0: 那我觉得 ，I G 就是在 Instagram 这个大海中，有人找到你，认识你，那他对你有兴趣，那他看了你的东西喜欢，然后可能给你按赞留言，然后开始追踪你，到你跟他建立关系互动，到最后你如果卖东西的话，最后的
1: 转换，这个跟行销漏都非常的相像。你现在正在收听《女创业家与我弟》。四十七集，欢迎回到《女创业家与我》的音频节目，我是节目主持人 Irene。FEN 是女创业家的线上教员平台，帮助教练、顾问、自媒体内容创作者打造有目的、有价值的网络品牌跟事业。曾经我也跟你一样，对自己的方向感到相当的疑惑，但是现在的我是一位创业教练。我相信 Everything is figure outable， 就算你对网络事业一无所知，我们也可以帮你找到答案。激发你们的潜能，而这就是 F E N 的目标跟愿景。今天这集我们请到行销人妻，在日本 Ariel 来到女创业家与我，我不说你们不知道，我可是一请再请三请才请到 Ariel 来到我们的节目。好了，开玩笑了，不过我非常的开心，他能够今天来到我们的节目。那啊、呃，我们这集将会。讨论到 Ariel 最擅长的 Instagram， 他从一千人到三千人到五千人到现在几万人的追踪，我想大家应该很想知道他到底是怎么经营他的 Instagram 吧？我不是 Instagram 的达人，所以我今天请到 Ariel 来教大家 Instagram 的行销漏洞十步骤。不止如此，我们还讨论到了很多关于他经营的。个人品牌跟自媒体，以及他品牌想要发展的方向以及市场，等不及了，那我们现在就来进入今天的内容。Hello， 今天我们请到 Ariel 来到我们的节目，终于在经过我一请、二请、三请之后 ，Ariel 终于来上我们节目了。然后，嗯，其实我们去年一开始做自媒体的时候就认识了。然后那时候就很想要邀请他来上节目，但是他当时候呢还没有开始他自己的自媒体，应该说他已经开始做 Instagram， 但是他还没有开始就是嗯以自营业者为主，所以呢，终于在他最近开始了这件事情之后，我终于可以把他请到我们 Instagram 来讲关于行销漏斗的事情。所以欢迎 Ariel， 可以跟听众自我介绍一下吗
0: ？Hello， 大家好，谢谢 Ariel。哎，你这样刚刚讲，我觉得很好笑。哎，我是那个行销女子，在日本的 Ariel。那我跟 Ariel 就是认识了，去年大概二月有通过电话，然后常常在聊天。那我先自我介绍好了。那我现在是一个行销的自由。工作者那主要是做广告投放啊、品牌策略、行销的一些案子，然后有在做自媒体，然后算是行销的顾问。那自媒体主要就是做我刚刚讲的那个 Instagram 的那个行销女子在日本，那她现在是在一点万的粉丝。然后我自己的背景是，我现在住在日本，然后是第十二年，然后有有一个两岁的小孩。那平常就是刚刚讲一些接案，然后帮人家做算是老师的工作。那我之前有做过呃关于行销的经验，是在化妆品公司做品牌的行销。那最后一份工作，其实前一份工作是在新创公司做产品的行销，还有数位数据分析
1: 。在我们进入今天的正题的时候，先来聊一下你的近况好了。嗯、um, ，我看到你有推出这个。看广告学日文这个课程对不对？那嗯，我想要问一下你制作课程的心得啊、想法啊，有没有什么一些可以跟大家分享的
0: ？其实这个有点暂停了耶，这个是跟一个平台合作，然后它是一个新加坡的新创公司，叫 Pela Pela。对，然后他们是主要做语言的呃线上课程，主要是。订阅制的那种，那上我这个课，他如果有继续开下去，就是每个月付一笔钱，然后那它的形式是一个礼拜会收到两次信，那个信就是会连到那个课程。那我每一堂每一次更新，就是会有介绍一个新的广告，然后里面有一些呃它的背景，然后这个品牌跟主要它是学日文啦，所以就是会有那个台词的翻译，然后。每一个，嗯，就是主要单字的介绍啊，然后怎么用，然后文法。那这个制作过程其实是对方面他们是语言为主，那关于日文的方面是他们在负责，那我就是负责把这个广告找出来，就是我就挑我觉得比较有趣，然后呃可能台词比较多可以让大家学日文的，然后我去。写一些我对他的感觉，就是我我看到他，我觉得他是为什么要做这样子的诠释，然后再去找一些他的背景，然后就补充在这个课
1: 堂里面。看广告学日文的课程要暂停，可能会暂停，是因为跟这公司的合作的问题吗
0: ？应该说招生没有想象的理想啊。然后我自己也发现我的粉丝他们。对于这场，这个课程有一点怎么讲？就是它的主题有一点偏，但是它变成说是两个主题。那你想要抓两种受众，其实就会变得很难嘛。你就是两个都不深的，对。那你除外，除非你要找到一个他真的是想学日文，然后又想学行销，然后对日本广告有兴趣，这个才会是最真正的受众。但是我的粉丝里面，嗯。可能没有这么多呵呵，所以那个效果没有很好。然后那平台那边他们自己有去别的地方，就是打广告啊，然后有去找，可是效效果没那么好啦。所以可能学生不够多，然后我们就说那先先暂停一下好了。<笑>因为我觉得你问完以后就觉得，哎，这不是我想要听的答案
1: 。不是不是不是不是不是，我觉得我非常的喜欢大家分享，比较。不那么光鲜亮丽的经验，我不叫失败经验，因为我觉得这是这个我字典里面没有失败这两个字，就只有一些学到的经验而已。但我喜欢我喜欢人家分享这一种的，所以我个人那是非常欢迎。但我不知道你会不会觉得舒服啦、啊？
0: 不会，我觉得没什么、欸，因为就是结果就是这样。呃，我我觉得做我那时候做广告还蛮开心，但是没办法
1: ，因为彼此应该都不够。我其实觉得这个题目很有趣，就是他对啊，因为你看，如果想学日文，但是我其实没有顾到想就是行销的人，我只是就想说哦，想学日文的人，那个呃，看广告多有趣啊，就是比起就是课堂一的刻度有趣一百倍啊，所以我没有倒是没有以行销人的角度去切进去，我以为上课就是比较是给语言的人这样子，然后。嗯， uh, 不过我确实觉得你的、你的、你的 Instagram 的 follower， 他们的确大部分人真的是对行销很有兴趣，尤其是 Instagram 这一块。对啊，所以
0: 嗯，又觉得广告又是做品牌，它跟 IG 行销又是不一样的东西。那对对他们来说，会是一个欣赏的东西，不是愿意愿意花钱去学习的部分。
1: 那么好，那我们现在就要来讲一下，就是，嗯，自从你离开了你的政治工作之后，然后开始做专心在经营自己的自媒体，你有学到一些什么事情吗？
0: 我讲一个最大心得好了，就是我我的 IG 现在破万以后，我想，呃，怎么讲？我我觉得下一个目标会是。可能说是两万三万好了，可是那个东西对于破万的人来说已经没有那么大动力呵呵。那我就觉得我可能喜欢从零到一这种过程吧。然后我就突突发奇想，我想，呃，我从很久之前就想要做电商类的东西。那我想要卖东西，那我干脆来做一个以卖东西为主的账号好了。所以我就开了一个新的，那它是以呃育儿为主，就是。主要我找了一个朋友，我们两个都是住在日本，那我们就那我们来做一个日本育儿资讯的一个账号哈，那我们再看里面可以呃卖什么东西这样，那那个东西就从零开始做嘛，才做了一个月多一点吧，然后我就发现最大的心得就是你的粉丝是什么样的人，呃，是怎么样族群会让你的。账号成长的速度有很大的影响。那具体来说，就是像我这个 IG 经营的为主的账号，我的粉丝都是在自己有在做自媒体。那他们知道自己要做什么事，可以让那他们其实发了我，就是想要知道我怎么可以成长那么快。那他们要学习，可以嗯从、呃、我这边得到一些知识嘛。所以他们基本上就是已经学过很多东西，然后。如果你有活动，他会配合你，因为就是有互惠的效应。那我在做另一个账号的时候，我的账号的粉丝就是妈妈，那他们就是一个娱乐，他就是想要，呃，可能想要看到一些有趣的东西，或是对他们来说有用资讯，但是他们目的没有在涨自己的粉丝，所以你如果推什么活动，他们比较不知道要怎么做，所以我会觉得做的有点难<笑>。那我觉得这个最大的心得就是，我在帮人家做顾问的时候，有人会问我说：“呃，我是做什么什么账号呢？我要怎么样可以成长更快？”那我会用我自己经验跟他讲的时候，其实就不一定符合。
1: 没错，没错。其实我觉得产业别有蛮大的差别的，然后这就是为什么我一开始做 F E 的时候，一开始我没有特别就是去 target 哪些产业的女创业家，就是全女创业家那。后来我就发现，就是有些人是做电商的嘛，然后我后来就觉得我必须要 niche down， 因为我觉得我对电商的了解没有对呃知识类型的了解这么多，所以我后来就是说，就会说，嗯、哦，可能电商这方面我就可能不会刻意去去去接，或刻意去去。推这一块，然后都会很诚实跟我们说，我觉得可能可能我们东西有些东西你可以参考，但我不确定，呃，对你的效果来说到底会不会那么好，因为我的经验没有这么多，我就是很直接诚实的讲，因为我觉得这件事情蛮重要的。那所以你育儿的东西，你是就只是单纯的分享而已吗？一
0: 开始是想。在这个账号里卖东西嘛，那或是说做联盟营销，嗯、呃，因为现在粉丝还很少，然后就是还不太敢放进去，呵呵一直在找时机。然后那个产品我其实还在算是研发嘛，还在想我要卖什么。我本来是有嗯一个呃不错的点子，但是我就觉得好像不是那么成适合，也不够成熟啦。所以就是现在就是先把这个 IG 账号做好，然后就是一边在想。嗯、呃，其这就是以真的以获利为中心在做的一个账号了
1: 。OK， 所以你想要做自己的产品，不是去找别人的
0: ？嗯，都有在想哎、欸，<笑>一开始是想要卖，呃，因为我我们这个团队也没有设计师，那可能就会变得比较杂。那我是想要以最快速可以开始尝试的方法，然后。有没有说已经是现成，然后不错东西，稍微做一下克制，然后可以推的东西？那个时候是这么想，现在还还在还在摸索。
1: 非常意外，多学到一个关于电商形象的事情。大家就是，大家就是今天运气非常的好。好，那我们现在要来聊新销漏斗了。你可以用最简易的方式去解释 Instagram 的行销漏斗吗？
0: 好哦，那行销漏斗相信大家应该蛮熟悉。那大概解释一下，就是它是一个漏斗的形状，然后消费者在透过一层一层，它就是越来越瘦，从最最广的那个地方慢慢呃由多到少，像一个漏斗的形状那我觉得 IG 的经营的概念跟行销漏斗也很像。那行销漏斗就是你先曝光了，然后有人认识你，然后对你有兴趣。那他，呃，假如说你是在卖东西哦，他会比较说 A 产品跟 A、B， 呃 A、A、A 价的东西跟 B 价的东西呢，他最后决定要不要跟你买，那这個、就是转换。那他如果真的很喜欢你，再跟你，呃，成为很忠实的顾客，就是回购嘛。那我觉得 I G 就是在 Instagram 这个大海中，有人找到你认识你，那他对你有兴趣。那他看了你的东西喜欢，然后可能给你按赞留言，然后开始追踪到你跟他建立关系互动，到最后你如果有卖东西的话，最后的转换，这个跟竞销漏斗非常的相像，所以我之前有写过一篇文章，就是 IG 的经营竞销漏斗的十个步骤，大概是这样
1: 。OK， 好，那现在我们就要来聊一下这十大步骤了。
0: 哦、嗯，那我解释一下。那其实最主要就是你的转换，就是行销路的最后的目,目的就是你要达到你的一个目标、一个目的嘛。你是想要卖东西也好，或是你想要开课程也好，呃，找会员也好，那你的目标是什么？呃，蛮多人就是想说，我先做个人品牌好了。那做到很中间部分开始想说，哎、欸，那我要怎么获利？可是你的东西突然你是做假如说你是在分享怎么整理家家务好了，可是你突然说我要卖卖一个完全没有关系的，可能是生活用品还是什么，那个还还有关系。就是例如说我，我好，我要当一个占卜师，我帮人家免费占卜，还是说收费？那这个东西就变得跟你的账号差很多嘛。那你如果目标一开始没有定好的话，你到最后做的任何事情都其实对你的获利是没有帮助。所以我第一个目标、就是你的目标是什么？假如说你的目标就是涨粉好了，我想要成为一个网红，我要有一百万个粉丝好了，那就是很确定的一个目标嘛。那接下来第二个步骤就是你的账号的主题，那这个可以说是品牌定位，你这个个人品牌到底是要给大家什么样的价值？那像我自己的主题就是日本行销，然后跟 IG 的行销嘛。那接下来针对第二个主题。诶、欸，第二个步骤，第三个步骤就是写好个人档案，就是一开始进去最上面有你的名字嘛，然后你的简单的自我介绍，这个地方，因为大家一进来的时候不知道你的账号到底要说什么，那你会持续给他们什么内容，那这个东西是第三个步骤，你要把它写好。那第四个步骤，我是写说是你要设计好你的版面，那。你的贴文格式啊，或是照片的色调风格，其实三跟四都是第一印象，就是大家进来看到的时候，他非常主观，他喜不喜欢你这个账号的感觉。如果你设计可能有点杂乱，或是那个颜色对他来,来说是不舒服的，他可能马上就会跳走。那这个三跟四都是第一个印象，那这这个步骤就是刚刚讲到认识嘛，他。从很多地方可能知道你这个账号，然后进来以后这个认识，那从这个认识由他开始看你的文章、你的贴文，然后对你产生兴趣，那这个就是连到第五个步骤，就是你要持续做对呃受众有益处，然后想要收藏的贴文。那他看了几个他有兴趣的贴文，他就会觉得说：那我不想要错过你。那我要继续追踪你，或是你的线动，我都想要看，所以他就会开始追踪。那就是看从刚开始讲的认识、兴趣到追踪，那已经到这个是第五个步骤了。那再来就是你跟呃你的粉丝要有互动嘛，那第六个步骤是你的留言、资讯都要回，然后你的贴文下面也可以写一些鼓励互动的一些字，然后还有你的线动也可以做一些。可以跟粉丝产生互动的，这个是第六个步骤，然后再来，这些都是到呃认识、兴趣追踪、互动。那接下来是这个算是有点回到认识的部分，就是第七个步骤是你要设对对的 Hashtag， 然后让不认识你的人就是知道你的存在。那这个是第七个。那我为为什么我放到第七个是？我觉得一到六比较重要，第七个虽然也很重要，但是不是说你一开始怎么讲？就是我我我已经要决定我要这几个 hashtag， 这个我觉得是重点是比较放后面一点，是你要先确定你的主题，然后你再开始去找你的 hashtag。那所以我放在第七个。那第八个就是放你的产品或是服务的连接在你的个人档案，就是有一个可以放连接的地方嘛？那你已经决定，因为你第一个步第一个步骤的时候，你就已经决定你的目标是什么了嘛？你目标是要卖产品好了，那你反正你一定要让人家知道你要卖这个东西嘛，所以你连接就是先放在那里，嗯、呃，反正每次都有个曝光的机会嘛，就是有人看到你的东西的时候，可能一百个人有十个人去点你的连接，那你就是给他们看到你的东西嘛，所以你如果有很确定你要卖什么或是你的服务，你就是放在那里。最后才可以导到,到你的那个转转换的地方，然后在第九个就是收集粉丝的名单，然后呃传送对粉丝有用的邮件。这个是 Irene 也常在节目有说过，就是你要收集你的电子信名单嘛。那这个我自己的做法是，我有一个档案是检视个人哎、欸、个人品牌的一个清单，然后你如果要领取的话，就是你要写。email 这样，所以我就是有透过这个下载档案，然后有收集呃我的粉丝的信，然后最后一个是，如果你有在卖你的商品服务，你就是在贴文或是线动，嗯，不定时的宣传，你不要一直讲你的东西有多好了，就是你大概可能我觉得在五篇一篇或是十篇一篇这样，不要太频繁，那。因为你如果真的都是
1: 贴文还是动态
0: ，看你是什么类型的账号、欸、如果是本来就是以卖东西为主的话，贴文可以放，就是不要太突兀啦。就是你如果突然某一天 p 了一个非常很不相关的东西，就会很像夜配啦。那我是觉得，你如果整个账号的主轴是很明确的话，其实放在贴文里面也是 OK。那有需要的人他看到他。就是会比较方便来找你，就是线动的话，因为二十四小时就会就是会看不到嘛。对，那就这四个步骤
1: 。我觉得可以在这里给大家一个小 tip， 就是刚刚你讲到那个产品跟服务在个人档案跟链接，我最近有发现到一个不错方法，就很多人会用那个，嗯、呃。像是 Linktree 之类的东西嘛，那我一开始也是这样子。后来我发现，哎，要用的软体这么多，能够少一个软体是好事吧？所以我就发现，其实、呃，我就是在我的网站多做一个页面，然后做那个按钮，所以大家可以直接就是连到我网站，所以我不需要就从 Link 他们先连到 Linktree， 再连到我网站。就多一个步骤这样子，那因为我的重点就是很明确嘛，就是我希望有更多的 visitor 到我的网站，那我希望可以把他们，嗯、um, ， capture 就是把他们转化成我的呃电子信名单，所以啊、呃，与其带他们到 Linktree 再来我的网站，我希望直接带他们到网站，那这是一个小 tip 可以给大家，然后你也不用再去多烦恼一个新的 software 去去去用，然后因为你免费版他们的分析也不多嘛。那连到你网站，你可以用 GA 啊，嗯之类的东西做分析，所以我觉得可能还比用 Linktree 好，好跟直接。嗯
0: 嗯,嗯,嗯，而且有流量的话， <Okay. S 1> 你的 domain 也会是越来越好的，对不
1: 对？没错<錯>，嗯，没错<錯>。好、哦。我忽然觉得，下次是不是要让让你来讲一下 Google Analytics？ <笑>哎、欸，我觉得这很超级实用哎、欸！我知道可能大家会觉得啊、呃，超不性感这是什么话题？但我觉得這超实用，拜托数据分析。呵呵对啊，
0: 我觉得好笑。没有，因为我我,我自己网站还没有盖好，所以我没有实际上用、呃、GA 在分析我的那个网页，所以我也不知道我我对这个有多熟。我现在我是之前前公司有在用。
1: 你过去是到底怎么在通勤时间完成这么多的事情呢？因为之前我跟 Ariel 聊的时他跟我说他都是在通勤时间用手机完成这些 IG 的贴文的我整个就觉得他到底是怎么办到的？因为头很痛，脖子很酸，手也很痛，<笑>所以完全对啊，赶快来跟大家分享一下。
0: 没有那么夸张，没有办法制图啦，就是写文章。那个时候我规定自己一个礼拜，那时候不是做 IG 而已，我我在写部落格，然后一个月、两个月一篇，然后我就是用手机写。那我大概单程自带一个小时多，就是等于说我来回两个小时多好了。那一个小时多。我就是用手机写文章，但是真的没有办法写很多、欸，哎，就是可能是两两个 paragraph 就没有了。那我我是可以拼音输入的人啦，所以我可以写的比较快一点，那也不会到发言啦。然后呃，如果是贴文的话，因为我是用那个那个叫 Canva 的那个软体嘛，那它真的很不适合手机，那个太小了，所以我。很多就是稍微简单的编辑，或者我会直接我需要制图要写字在上面的时候，我会在手机上做。那大部分还是用电脑去做制图的部分。那文章我可以，呃，在车上写，我就是会用手机做。真
1: 的很厉害，我觉得，因为因为那个我觉得真的很不舒服，就是用手机打这种。东西、文章啊什么之类，这种东西真的不是一件很舒服的事情。那，嗯，所以你都会在就家里就是先，比如先嗯做好在 camera 上面做好基本的呃贴文，然后上了车之后再去做修改，这样子
0: 。就看我是先写文章还是先有贴文，或是同时做。那如果我只是专心写文章的话，我就是可以在车上做。我觉得反而就是会限制你,你，在这个时间，你就是得要做这件事情。就是我不会让我在这个时间手滑手机，我就知道我要写文章，所以我我在这个空间里，我只能做这件事情嘛，我就可以很专心。嗯
1: ，我们呢有一件我个人一直都很想要问 Ariel 的问题，就是目标市场的选择，因为 Ariel 住在日本。然后日本的生活费消费水平比台湾高非常的多，大概两三倍。然后他如果把他的市场插给在台湾的话，很容易，他必须可能要就是收跟台湾差不多市场的价钱。然后我觉得，如果说你今天是自媒体，像是我们这样子住在国外，然后比台湾贵很多地方，那很容易。你会陷入就是哎，可能你赚钱并不会很足够在你现在就是生活的地方使用，或者是就是可能你就是很紧手头很紧之类的。你你你有想过这个问题吗？嗯
0: 嗯，有有有，其实我一直都有在想，<笑>我觉得这是一个很好的问题。呃，我现在也是面面临这种窘境啦，就是我现在呃，我开始成为 freelancer 是。六月开始嘛，那现在已经是四月了，那这几个月可以说一个月的收入应该是之前零薪水的三分之一。那这三分之一话，可能在台湾还可以活，可是在日本就是刚好把我的保费全部都缴完，就是日本要缴很多税嘛，然后我要缴税又要缴健保，然后又要缴年金，就是就是刚好全部就是给了政府。
1: 那好，回到你刚刚的话题
0: 。对，然后我还没有讲到那个 T A 的选择。呃，但我其实一开始在做，呃，怎么样，事业的计划，我就有想要多方发展，就是没有说一定做台湾、日本，我也想做。那我现在主要收入是前公司的案子，所以这是日本的案子。那它的单价也是比较好，然后。我自己了解日本这个 freelancer， 它的市场也是，你做 B， 这本叫 B to B， 就是你的客户是企业的话，那个酬劳会比较好嘛？那你如果是对个人的话，当然就是会比较低一点。那我就想说啊，那如果我可以找到那种企业的案子的话，我可能，我可能会想分散我收入是五个地方好，那我可以搞不好我可以住三个地方就好了，那其中一个地方就是台湾的市场。那我可以做两个日本，一个台湾，这样就是一开始的呃想法就是要分散，然后呃找到几个是可以算是比较被动收入，就是他你先经营起来，然后之后不用特、呃、特别经营，他就是会有一点收入进来，就是有这样的想法啦。所以就是刚你的你说的问题，其实我都一直在思没
1: 错，我觉得就是就是这个问题其实。其实很多人可能很少在节目上面直接这么直接的谈钱这件事情，除除了投资理财以外，但我们这边不是投资理财频道，所以很少会直接谈钱这件事情。但我觉得这个这个很多，因为我现在有很多学生，他们也是住在国外，他们在美国、在澳洲、在荷兰，然后他们有很多都还是会做就是中文市场，可能因为他们觉得他们的可能中文比较。比较熟悉吧，但我就觉得就是都会都会替他们未来有点就是担心說，说希望他们到时候可以赚到足够的钱，让他们在在那个国外生活。因为，嗯，其实我那我们还是要老实讲，还是有很多很成功的例子嘛，像是赵姨他也没有住在台湾啊，他就在美国，然后嗯。他有大方公开他的数字嘛？那所以，所以其实不一定说一定是是一定要一定不成功，只是就是我觉得这是一个一开始我觉得会让人觉得有点挣扎的点。那我可以这边分享一下我的，我我最近呃也跟，因为现在 Ariel、ER、这集可能是之后几周才会发。那我最近这一周这几，我有讲到，就是我要开始做英文市场。那嗯，当然 ，revenue 也是其中一个考量之一，这不是最重要的原因，因为我知道你，就像我刚刚说的，有些例子，你就算只针对台湾市场，你一样可以很成功。所以嗯，但是因为我觉得，嗯，我还有其他原因，像是比如说，呃，我觉得市场的大小，然后以及我人在这边，然后我觉得我如果没有做一些英文的话，我没办法跟这边的做一个 connection， 就是没办法 connect。所以啊， uh, 然后再加上我发现我的学生可能主要是，嗯、um, ，在他们都是 overseas， 都是 overseas foreigner， 就是都是台湾人在国外，或者是外国人在国外之类的这样子，我就觉得其实这个市场还有很多人没有没有去照顾到。对，那我想大家会会来选择我的课程，或者是来 follow 我，可能是因为我跟他们有很类似的背景这样子，所以，嗯、um, ，我觉得这是我现在开始要做英文市场的的的原因之一。那但我觉得我当初选择先 focus 在台湾市场是完完全全正确的选择，因为市场比较小，你要出现的，呃，也比较快，再加上。我过去有已经有写一些专栏关于创业，所以我觉得它是一个好的就是 start point。这边给大家参考一下喽。你对我们的一对一课程有兴趣吗？但是你不确定你自己合不合适加入我们的一对一，又或者你有几个经营上的问题，你不需要长期的一对一课程，但你想要 Irene 给你快速解答，之后再自己运用到你自己的事业里吗？十月份我们有个新策划。开放你来我们的六十分钟一对一课程，这是一个 strategic session， 意思就是说，在这六十分钟你可以任意的提问，关于所有经营你的网络事业跟品牌的问题，我都会在事前先研究过你的事业跟品牌，在课程间帮你解答你的疑惑。而这个特别的课程只会提供六个位置，参加方式就是到我们的 show n o t 连接报名加入你的 strategic session。原价为一百十七美金，现在特价只要六十八美金。只要直接在我们的 c a 里 e n 你的时间，并且利用 PayPal 或是信用卡付款，我们就可以在线上相见啦。敬请把握时间跟机会。好啦，那现在让我们回到正题。我觉得
0: ，像我们都住在外国，那应该要利用这个资源去做。嗯，只住在台湾的人的、a. 做不一样的事情啦，我觉得是一个蛮好的机会。然后这这一个经验其实也可以带到，就是将来你的台湾的受众或是你的学生，所以非常期待你做完英文市场有没有什么更好的收获
1: 。好啊，到时候再来跟你分享。嗯、um, ，OK， 那所以你现在下面的计划是什么呢
0: ？下面的计划我其实在寻找自我<笑>
1: 我觉得这也是很重要的计划啊。那个大家可能都会学的是，哎，计划是 business plan， 但没有啊。有时候你做，因为你做这种自媒体、个人品牌什么的，你就是你的 business， 你就是你的品牌啊。Um, 所以我，我其实大家问我说我，我对我我人生里面哪件事情对我来说是最高最高 priority？ 老实说，是健康、欸。
0: 哎，没错没错，真的
1: 。因为因为你就是你的品牌，你没有健康，你什么都不用说啦。我觉得心态就是就是 mental health 也非常非常重要，所以呃， um, 我觉得这是一个很好的计划
0: 。呃，我自己就是知道有很多，嗯，也不能说赚钱的方法，就是在网络上可以做的事业，然后就觉得哎、欸，好像很有趣，我就是很想要每个都尝试的那种人，所以我现在有点是这样，在这个阶段里，那就是在找，我觉得我就是一边做，然后。发现真的不想做的事情，但是还没有一个真的非常想做的呃一个事情在那边，所以我现在还在找
1: 。But you're on the right way. You're on the right way. 就是我前几集好像把这个做成 quote 分享到 Pinterest 上面，就是说很多人会觉得哦，我觉得我好像尝试很多东西，然后没有任何头。但是当你在尝试的时候，你已经 on the right track。对啊。呃，因为你尝试之后，你就会发现，你可能还是不太知道你要做什么，但是你知道你不要做什么。很多别人不懂的话，可能会觉得你在浪费时间。然后，我觉得我其实当初在做这件事情时候，我的家人也会觉得我在浪费时间
0: ，所以我这样是可以的<笑>。我
1: 真的觉得是可以的但是嗯，可能身边人不一定都会理解，那你可能会有一些压力。那我觉得你要继续，就是要相信自己。嗯，因为我我我我身边有很多人，他们不会选择去 question， 就是不会去质问自己的选择跟自己的人生。但我知道他们其实不怎么快乐。然后我知道他们其实他们在公司工作，他们一直在追求就是下一个那个 promotion， 下一个 promotion， 下一个 promotion。然后我会觉得，我会觉得这样的人生。很可怕，不是不是说每个人都要自己创业做品牌或什么，可以不要。但我觉得你纹身唯一能够想的目标就是下一个 promotion， 会让我觉得有一点可怕。对啊，所以嗯我觉得你如果会去思考，呃、嗯，然后会去质问自己。的人生，然后方向啊，我觉得这是一个非常非常
0: 非常好的事情。嗯嗯、对我就是想要知道我想要做什么才离开公司，但我觉得其实，在公司是你可以不用想这么深的一个,一个方法。其实这个我觉得也蛮好的，就是你离开公司后，你变成你自己一个人的时候，你你的人生是你自己，真的是你自己决定。那个时候，你好多路在你前面，你会很害怕。就是我、欸、我真的走这条可以吗？那我现在好像迷路了。那我我到底这样子是不是浪费时间什么的？那个那个过程其实有点恐怖啦，就是会比你只待在公司，然后你只要想工作的事情就好，来比较还怎么样可怕
1: ？嗯，我相信，我相信我自己也经历过，但现在回头来看，嗯、这些课程都会引导你到。未来你应该要去的方向，你现在没有办法去做一个 connection， 就是那些 d o t 你没办法把它连起来。但是之后你再回来看，我相信你可以把那些 d o t 都连起来
0: 。我也相信，我觉得我应该跟我去年的我比起来，已经是很不一样了
1: 。哎，不过这样又让我想到了一件一个问题，就是你的家人跟你的老公支持吗
0: ？我老公非常支持、欸，哎，那他。他觉得我开心就好，就是他也看到我在呃上一份工作的时候，最后不是很开心，因为我很想做自己的东西。那、呃，但是我我在我是一个员工的话，我应该是以公司的利益为主。那我觉得到后期很不开心。那他觉得我现在就很好，然后我每天可能遇到新的呃点子，我都會跟他分享嘛。然后他有时候也会就说：“哎、欸，你你的东西。”也想要参与什么的，就是他也是一个对创创业是有一点兴趣的人。然后家人哦，其实我没有跟我家人讲，这个还不能让他们知道
1: 。所以家人都没有人会接触任何的网络媒体吗？所以他们不会發現。我觉得好笑，我在
0: <笑>没有人，我我其实也没有隐藏，可是他们不知道我现在是自由工作者。就是而且我在脸书还有改我的那个。呃 ，status 就是写说我现在是什么工作没有，然后没有人发现，然、啊、后没人关心我，就是可能有发现，但是没有来问我吧，就是目前还没有公开。
1: 嗯，那你你会担心，就是你会担心，就是现在你可能能够带来的经济收入减少，然后。如果像你是已经就是结婚有小孩，你会担心就是觉得，嗯，会觉得就是很很有罪恶感吗？就是这件事情，你是当初怎么跟你老公去讨论这件事情
0: ？罪恶感其实是还好，但是我一直觉得我会变得，他会变得很不自由。就是他，他其实有想他，他也有想做的事情。那为了就是我现在收入是之前的三分之一，那他可能。没有办法说，那我也想要辞职来创业，那就是有点卡到他。那我也是希望可以赶快，就是嗯，当然也不能急啊，就是希望半年一年后他是可以上轨道。那到时候我们可以一起想，如果他他也想要离职的话，我们可以就更自由这样子
1: 。你老公也是想要做就是这一类型的创业吗？还是其他方式？其他方向，
0: 他也很好笑诶。他其实有在做副业，就是其实日本现在蛮盛行，就是除了上班以外，可以大概多，嗯，每个月大概五万左右，五万日币左右的收入啦，就是、多加两两三万这样。然后他有在做自己的副业，呵呵他是在卖东西。那他做的还不错，但是因为那个东西是没有办法规模化，所以他也知道真没有办法变成主业，所以。
1: 他也是一直在想
0: ，那他他嗯
1: ，所以你们你们是,是下班回家在工作啊？<笑>就想说，哎，你们你们这样子还还有时间就是休闲娱乐他他
0: 那个东西很酷哦，就是可以自动化。他是在那个 Amazon 卖东西，然他其实最想做的是做那个。呃，职业顾问这个东西在日本还蛮盛盛行的，就是一对一的，那、嗯、么有类似 coaching 的东西。
1: 真的觉得我不知道鼓吹顾问有，或者是顾问跟教练有多棒，但是我真的觉得现在的时代，很多时候，当你有这些人生问题，比如说你的转职，比如说你想要你在工作场合不开心什么之类的，或者是就是很多时候你去找一个 coach 来帮我，当然我不是说。不好的 coach， 或者是没有用 coach， 但是如果说你去找到一个对的 coach 来帮忙，我觉得可以真的可以节省你很多很多的时间。对，所以我觉得 coach 是一个很很棒的新职业。<笑>然后，嗯，对，所以如果有人也很想要成为 coach 的，真的那个就就去就去尝试吧。
0: 对，而且不是这么容易，也、啊、就是不是说每一个人。都适合的，其实你要专心听一个人讲话，没有听到有
1: 有趣的事情来了。我年轻的时候呢，我非常的没有耐心，所以我年轻的时候绝对不可能做这件事情我也不是个好的 listener， 但我记得好像有几个前男友吧，嗯、就分手的时候给了我一些 feedback， 有没有搞的？好像好像对，但是我都会问啊，因为我觉得。我这人在乎就是自我成长嘛。那感情这种东西，你又不是天生生下来就懂怎么谈恋爱、啊，怎么去经营感情，对不对？那有时候真的是不适合。但如果对方可以给你一些很中肯的建议的话 ，Why not？ 那我记得有一个前男友就说我不是个好的 listener， 然后那就哇那个我就觉得，哎，也许我真的应该要好好的训练一下我当。聆听者的能力这样子，所以从那之后我就开始就是很就是注意这一块，然后一阵子之后，大概一可能是一两年后吧，然后我的好朋友就说：“嗯，我觉得你变了很多哎、欸，<笑>就不是只有聆听者这块，但就是还有一些其他上面的一些就是软技能之类的。”然后。然后再加上创业经验的累积，我觉得就水到渠成的变成了教练这样。然后因为我个人对心理学啊这一块很有兴趣，然后我喜欢问反问人家问题，就是心理学啊、哲学这一块我很有兴趣，然后我喜欢反问人家问题，然后说顺理成章的变成了 business coach。但是我如果是很多年前，你如果你回回去十年前问十年前的我，如果。十年后我会变成一个那个 coach， 我一定会大笑，哈哈！你开什么玩笑嘛？我最没有耐心了，教人多烦啊。<笑>对，所以，所以我觉得蛮多时候，所以我才会说，就是很多事情你现在看不到他们的连接点，但是你未来再回来看的时候，你就会发现，其实很多事情他们都是连接在一起嗯
0: 嗯嗯，有有有，就是有点在重复你。十年前在做的一些事情，就是你没有把它当做你未来会做，但是你其实十年前就在做类似的事情的经验也有。好
1: ，我们要来那个最精彩，没有最精彩，就是最最紧张的问题了。反客为主，你要反问我什么问题？请保，请请问一些搞笑的啦，大家都问一些很认真的，我真的很怀念。有没有人还可以问个搞笑一点？没有啊，没有，不要逼你。你要我告诉我你要问什么？
0: <笑>啊天哪、啊！突然要叫我问你搞笑，我先问你严肃一点的。好了，就是你在事业上遇到最挫折的事情是什么？然后你怎么面对它
1: ？我最近发现，我最近发现，就是每段时间我可能分享的东西都有点不一样。然后我觉得在事业上面最挫折，我最近发现可能是我经营欧洲这个公司吧。但我所谓的挫折，但我现在回头看，就是现在开始经营 FEM， 我才知道原来我当初在经营欧洲公司的时候犯了这些错。难怪我觉得我那时候总是非常的上上下下、起起伏伏的，因为，嗯，我欧洲公司也是就是一个，也是经营社群，然后也是提供课程，只实就是比较以线下的为主。那，嗯。我其实当初并不知道怎么去经营一个社群。比如说，经营社群最主要的几个基础，你一定知道，就是要 consistent， 然后你要呃、嗯、持续的提供很多那种所谓的免费的 value， 其实这些都是经营，然后你要去 build 那个 connection。然后我觉得我在当初在经营我的欧洲的公司的时候，我并没有做到 consistent 这件事情。我都是在我们活动要开始前的时候，开始很认真的，就是赶快就是卖门票啊，然后什么什么经营。但是它结束之后，我就不管了，就记了 feedback 之后我就不管了，我就说我好累、哦，我要休息。
0: <笑>他们愿意来也不错。然后
1: 因对,对，好，这点就来了。因为我做的是 data science community， data science 是非常非常非常非常当红的 subject， 尤其是我当初开始我是二零一六年，那时候 AI 超红的，所以我那时候其实真不用，就是不用那么持续的经营，你就光是搭着那个 hype， 那个那个那个火车，那个 trend， 你就可以让你公司就是很赚钱的。
0: 哇，你讲了你的公司秘密啊！
1: <笑>所以没有，但是我之后来才知道。那但是每次那之后，我就不知道要干嘛，我就开始就是很陷入、很焦虑，然后很忧郁啊
0: 。啊，我懂，就是你可能太顺，然后你没发现问不是，就是
1: 应该是说，就比如说像我们做会议好了，我们之前都会做高峰会嘛。你忙了很多个月就为那个会，然后会结束之后，你不知道要干嘛。
0: 哦，原来是这样 ，burn out 了吗
1: ？对，第一个 burn out， 第一个你也不知道要干嘛。你想说，明年还要再说一次、啊、明年还那么远，可是我不太确定我觉得会太太累，做会议也太累了吧？那我们要做别的，所以就是就是你就会开始就是手忙脚乱，然后不知道该怎么办，然后你就会觉得又觉得哦好累哦，不然啊我要休息这样子。所以所以就变成没有 consistent， 然后每次就是要做一个新的活动的时候，又不需要重新再去累积一些新的。那我刚好很顺幸运在柏林，然后我是在这个 data science community， 所以。嗯， um, 不会那么的难，但是我总是觉得哪里不太对。嗯,嗯,嗯但好有趣的是，我是科技新创公司出来的背景嘛，所以我我身边的人其实没有什么经营 community 的经验，然后我当初也不懂要怎么去要怎么去经营 community， 然后我也不知道，就是其实呃有很多线上课程也可以上，那时候我真的也不懂这些东西，然后呃也不知道有什么 coach 可以找之类的。就完全就是，就是不知道该怎么办。然后我都会用经营公司科技产品的方式跟经营 community 不完全是一样的，所以啊、呃，我会一直用那一套来来经营我的 community。所以，嗯、呃，但实际上不能这样，因为科技科技产品，就算你今天不经营你的 community， 如果大家爱你的产品，大家就是爱你的产品。你不跟他们打招呼，他们也会，就是也没有关系，他们不在乎，他们只要的产品好就好。可 community 是另外一回事，所以直到我最近开始去，开始最近我看到开始经营这半年，认真经营 F E N， 然后我看到他就是这样子慢慢在成长，他没有什么就是那种，就是那种 crazy 的成长，但是。但子就会看它，就是它会慢慢的往上，然后你看到那个、那个、那个效果的出来，然后我才开始知道，原来我才理解到，原来我过去就是没有做到 consistent 这一件事情。嗯嗯嗯。然后那时候也不会有人提醒我说：“哦，你要 being consistent”， 因为身边的人就是都是以经那个科技、科技、科技产品为
0: 主。嗯嗯嗯。那我自己发现是很好、欸。对
1: ，但是。所以，就我觉得还蛮有趣，就是我现在回头看这件事情，对，那嗯， um, 所以我现在觉得，哎，所以那个这些过去的，但你说我其实当时候非常非常非常的呃、um, frustrated， 倒也没有，因为我一直都有多方的不同多方的收入，嗯嗯
0: ，所以
1: ，所以我，但我只是一直都觉得。我不知道我要把那个公司带去哪里，嗯
0: ，这不够踏实的感觉
1: 。对，就是我就想说，所以 what's my next step？ Um, where I'm bringing this company to？ 就是我没有一个中心的中心的的 core value， 就像不像我现在做 F E N， 我有很清楚 core value。嗯、um， 所以对啊，就是我我这、就是我后来就是最近学到的东西。
0: 嗯嗯嗯，也、嗯嗯欸、觉得是蛮好的分享哎、欸， oh. 就是我们都会觉得你好像很坚定你开始要做的东西，但是其实你也是， S. <S 呃、一边做
1: 一边想。F 也、嗯、是，但是呃，虽然 core value 一直都没有变，一直就是做 female entrepreneur，、嗯、但是那个小的，比如说 niche 啊什么之类，要因为我个人的能力啊，呃，修改，嗯嗯可是。欧洲这个公司，我是当是真的是没有任何的，嗯、没有任何的的种，就是那个口碑流吧。嗯
0: 、对啊，嗯,嗯不过这样想起来，好像没有也是可以做，对不对？一开始没有，可
1: 以啊，可以啊，可以啊。只是我觉得到，我觉得还也要看你的个性嘛。呃嗯、啊，我个人就是一个很容易就是。我我是一定要抠非常 value driven 的人，嗯、我要一个 very purpose driven 的人。那、嗯，嗯， um, 所以对我来说，没有这个 purpose， 没有这个 value 的话，我很快就会 burn out。嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，嗯、所以就是可能也要看每个人个性是什么东西在驱使你这个人前进，什么东西对你很重要。嗯、这就是为什么我没有办法在公司工作，嗯、因为。我没有那个，他没有，就是我没办法，我的影响力，我没办法传达我的影响力，这样。嗯嗯嗯。嗯嗯然后这件事情，或是公司很重要。嗯
0: 嗯嗯，公司的口播率不是你的口播率，也是有这种问题
1: 。对，没错，没错。嗯
0: 嗯，嗯这样听起来好像没有最最挫折、欸，哎<笑>，是一个领悟
1: 。嗯，对，但当时我记得我那时候做完高峰会的那一段时间是真的是。就是那段时间蛮残酷的，因为真的不知道该下一步要干嘛，对啊。嗯
0: 、呃，但是不是你一年做一个这个，你其实收入就就稳定？啊、呃，所以我后
1: 来真的停掉了，因为我那时候真的觉得我，我那时候前就是工三个月，我都是一个星期工作至少八十个小时，我连朋友的婚礼我都还带着电脑都在工作。嗯
0: 、哦，就是太配，嗯、太太因为会议就是这
1: 样子，就是你你后来后来我会去问。嗯其他做会议的一些、一些嗯公司，他们也都是这样子，他们就是真的是会议前面的三个月都日日夜夜在工作，然后我就觉得其实这不是我人生想要。嗯、那时候我也比较年轻了，还不太知道就是人生什么样的人生比较对、嗯、我来说是要追求的嘛。那时候的追求只是我想要出、嗯、出来创业，然后我需要一个可以赚钱的公司。嗯那这些达成之后，就会发现、呃、啊，那我的生活嘞，<笑>对，所以我后来停了高峰会，嗯、就变成转成啊、呃、做 workshop 为主。那嗯
0: 嗯
1: 嗯，所以就变得好经营很多。那你还记得你有还有搞笑的问题要问吗
0: ？完全没有哎、欸，怎么搞笑啊？
1: <笑>好吧，那就算
0: 了。哎<笑>、欸，有人问过你搞笑的问题？也不是
1: 搞笑，但有些人问过比较有趣的问题，比如说像是。呃，你怎么面对嫉妒心这件事情？竞争心跟争心这,件
0: 事情<笑>这完全不搞笑
1: ，不搞笑。但我觉得就是跟创业比较没有关系。然后还有一个就是呃，那个呃 ，Chelsea 问的问题，他说呃，如果你可以只能带一个化妆品，你要带什么？<笑>这个我觉得也蛮有趣的，对啊
0: 。就类似你去无人岛，你只能带一样东西，对对对，之
1: 类的，对啊。其实也蛮有趣的，所以啊、哦，那
0: 我问一个很无聊的问题啊，<好>就是如果你<笑>中了乐透，我要多少钱才够啊？一亿，一亿台币好了。<笑>你想要怎么用啊
1: ？一亿听起来好多，嗯，拿去转投资啊。我、就是、很想把它再拿来用的
0: 。
1: <笑>我一定会拿去转投资，一定。然后我一定是多少 percentage 的我会拿去转投资，多少 percentage 会做这个，嗯嗯嗯多少 percentage 会做那个。对啊，然后，嗯我，我不会马上，我不会马上想说我要买什么东西，嗯、我要买什么东西，我要买什么东西，我还是会，我相信我还是会买，但是我会需要一点时间去规划，嗯、所以我不会很冲动的去去去划它，嗯，这样子，嗯、对啊，但我觉得，嗯，可能可以成为一个科技新创公司的天使投资人吧。嗯嗯嗯有一些很初期的形状，然后可能未来要成立潜力成为 unicorn <笑>这一类
0: 的。了解，就<样>你很识物哎，就是就不会乱用
1: 。我不会，就是那个，我个人觉得，虽然说我没有在讲投资理财这一块，因为我个人觉得我的做法还是可能太 risky 的，就。Oh. <笑>我个人没有，也我也对我也没有想要讲投资理财作为我个人品牌或者之类， mm hmm. 但是我确实是有一套我个人觉得还不错的投资理财的方法，然后嗯，要感谢我的妈妈，就是从我非常非常非常小就开始教我这件事情， mm hmm. 而且他们就是会给我们信用卡，会给我们副卡， mm hmm. 然后会教我们说你要怎么用信用卡。不是把它拿来
0: 软化、嗯，这很重
1: 要。然后他也会帮，如果我要投资一些基金什么之类，他也会帮我就是增增增加一些，放一些他的钱，然后帮我一起投资。嗯嗯、然后当然我是那个要看的人嘛、啊，嗯、对啊，就是他们就我妈妈，然后他他也会有各种不同的那个投资理财的组合。然后他非常的会投资理财，他转手卖的东西可能都三倍的价钱，
0: 太厉害！就是有一，所以他就
1: 是对，所以从他身上算是学到很多。然后还有一件最主要最最重要的基本功，就是他从我开始出国念书之后，就开始逼我要记账，逼我，他也没有逼我啦。但就是那时候妈妈是出国念书的，妈妈是财主嘛，所以就是金主，所以就是妈妈说你要听这样。然后我有在我母亲节。集里面那一集里面分享过这个，然后他那时候我也开始做投资理财的时我也就就一开始做那个记账，我也不懂啊，我就只只记支出，然后他就说按、啊、你的收入嘞，我说我们哪有收入，我给你钱就是收入啊，<笑><笑><笑>对，所以我就一直维持记账习惯到现在，然后我都会可能每个星期去看一下。哪部分可以稍微调整一下？嗯嗯、
0: 不错哎，我觉得你可以讲一集理财的。我觉得自由工作者更需要做这一块，因为要需要很多笔收入，比较比较安心嘛
1: 。我可以想一下，我可以想一下整理一下。但是因为那个我，<笑>但如果单讲理财的话，我是会投那种科技股的那种。嗯， hey, 可能对大部分人来说，他们可能就是太太太太 risky 了。
0: 嗯，可以请就是理财的账号来分享，
1: <笑>也也是可以啊。对啊，对啊，我其实有想要找找几个就是在做投资理财的人来上我们节目，然后来跟大家分享一下这样子，对啊。o、okay. k 好啦，那今天超级超级开心，有 Ariel 来到我们节目当大聊特聊。Um, 大家怎么在网络上找到你呢？
0: 好啊，那我来呃推荐一下好了，那就是我的 I G 账号“行销女子在日本”，然后她的账号名就是 Ariel Dot Marketing， 就可以找到我。那我还有另一个育儿的账号，就是日本育儿呃资讯的账号，它的名字叫 A M P M， 日本育儿不打烊，这两个地方都可以找到我
1: 。OK， 好。那么我们今天这集就到这里为止。谢谢 Ariel 来我们的节目，终于让我像诸葛亮一样要三请
0: 。<笑>不好意思，谢谢你邀请我
1: 。不，没有没有没有，我是开玩笑，我是开玩笑。对啊，
0: <笑>谢谢 Ariel。啊， um,
1: 是我的荣幸，终于请到他了。那我们今天这集就到这里，那大家下一集再见喽，拜拜。如果你喜欢我们今天这集，不要忘了到 iTunes 去帮我们打新评分。你的鼓励就是我的进步的来源。那么你的鼓励或是你的建议，我也都会收到，也会在我们的音频节目做改进。当然，如果你也想要你的非常棘手的问题被回答的话，那不要忘了到我们提问箱去写下你的问题。那你会在我们的啊、呃、description 里面看到我们提问箱的链接。当然，我也非常欢迎你追踪我们的 IG at female entrepreneur me， 然后你可以做屏幕截图发送到我们的 IG， 或者是你也可以把你的建议跟想法，以及你听了我们音频的心得做屏幕截图发到现实动态，然后再 t a k e at female entrepreneur me， 然后可以让我看到我们下一集的女创业家与我见，拜拜。